0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen im neuen Jahr. Wünsche ich Ihnen natürlich, bevor wir logen erstmal ein gesundes und frohes 2013. Ich hoffe, Sie sind alle gut rübergekommen, hatten ein paar ruhige Tage und sind jetzt natürlich frisch und gestärkt bei dem wunderbaren Wetter, dass wir wieder weitermachen können. Direkt vor den ganzen Feiertagen bin ich stehen geblieben bei einem relativ bunten, wilden Bild, wie Sie es hier sehen. Da haben wir nämlich aufgehört mit dem ganzen Thema Routing. Routing, erstmal so ganz prinzipiell, so zur Erinnerung, was war das, ne, wenn Sie hier unsere große Internetwolke haben, hier zwischendrin unsere Router, also die Frage, wie kommen jetzt die, wenn wir zig verschiedene Wege haben, wie kommen unsere Pakete, die jetzt irgendwo reingeschickt werden, auf dem richtigen Ausgang hinten wieder raus? Muss also jeder Router gewisse Entscheidungen treffen und da hatten wir ja verschiedene Komponenten. Das eine ist, dass ich sehr zeitschnell in irgendeiner Tabelle nachschlagen muss, wo, was steht in der Tabelle drin, es kommt ein konkretes Paket mit einer Adresse, wohin geht es weiter, das ist eine. Und dann brauche ich natürlich irgendjemand, der diese Tabellen befüllt, also das heißt, die Router müssen miteinander sprechen, dafür nehmen wir die Routing-Protokolle, haben wir gleich noch ein paar kennenlernen, das heißt, sie müssen irgendwie miteinander sprechen und sich Werte austauschen, die dann der Router hernimmt und darauf basierend dann seine Tabellen füllt. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Routing-Algorithmus, der hier drauf läuft, auf dem Router, bei dem er sagt, naja, nach welchen Kriterien baue ich denn jetzt meine Tabelle auf? Suche ich mir einen kürzesten Pfad, kürzest im Sinne von Anzahl Hops oder den Pfad mit der geringsten Verzögerung, den Pfad mit der geringsten Last, mit den geringsten Kosten, wie auch immer. Und dann kann ich auf die ganze Sache die klassischen Algorithmen wie Dijkstra etc. drauf loslassen das war das grundlegende Problem und stehen geblieben bin ich bei einer Geschichte die hieß Distance, Distance Vector Routing und da war die Grundidee diejenige dass jeder Router von seinen Nachbarn Informationen erhält über Abstände, also wenn ich einen Router erhalte ich von den Nachbarn einfach ein Abstands eine Liste, also ein Vektor, und da stehen einfach Abstände drin. Also mein Nachbar sagt mir zum Beispiel, zu dem Router A brauche ich 13, zu B brauche ich 7, zu C brauche ich 8, etc., etc. Also eine ganz lange Liste. Und von dem anderen bekommt er auch eine Liste. Der sagt, zu A brauche ich 12, und zu B brauche ich 20, und zu C brauche ich nur 1, etc. auch eine lange Liste. Das heißt, ich bekomme diese Vektoren, die mir sagen, wie weit bin ich von einem bestimmten anderen Router. Und jetzt kann ich lokal entscheiden, wie sieht denn meine eigene Tabelle aus. Also könnte ich jetzt hergehen, könnte sagen, aha, der behauptet 12, der behauptet 13, also weiß ich, aha, wenn, wenn ich von den beiden jeweils zum Beispiel 1 entfernt bin, ich bin jetzt von A 13 entfernt weil ich ja hier auf der Strecke sozusagen noch einen Hop habe und hier auf der Strecke noch einen Hop. Über den einen, der von rechts kommt, wäre es 14, über den anderen äh, wäre es 13, also ist 13 sozusagen das, das Kleinere. So kann man das machen und kann dann jedes Mal, wenn diese Vektoren reingehen von den Nachbarn, kann man dann seine eigene Tabelle aktualisieren. Und nichts anderes, versinnbildlicht hier genau dieses etwas wildere Bild, bei dem also tatsächlich dann diese Nachbarn, wie es hier steht, ihre Vektoren, mit, also diesem Knoten J, und der Knoten J jetzt hergeht, naja, und dann halt schaut, was ist das Kürzeste. Also bekommt er zum Beispiel hier von dem A bekommt er gesagt, naja, zu A brauche ich genau 0, ich bin ja selber A, er weiß selbst, ich habe einen Abstand von 8 zu A, also trägt er sich hier oben Rechts oben trägt er sich, ups, trägt er sich genau diese 8 ein. Das war also die Idee. Hier sind wir also stehen geblieben. Und jetzt kann man loslegen, und das haben Sie in Ihren Unterlagen, und kann jetzt basierend auf diesen Verfahren sehr viel machen. Und ich werde nur mal auf ein Problem eingehen, was diese Verfahren haben. Wie gesagt, Sie finden in den Unterlagen Beispiele, wie das funktioniert, da haben Sie also eine ganze Menge. Kann man sich einfach mal anschauen, aber die jetzt in der Vorlesung durchzu das wäre relativ mühsam. Kann was passieren, Bouncing-Effekt etc. Ich möchte auf eine Sache eingehen, und zwar, was kann bei diesem Distance-Vector-Routing passieren? Eines der Probleme, ein Klassiker, und deswegen mag man auch diese reine Form der Distance-Vector-Routing-Verfahren nicht so besonders. Nämlich ein Problem. Das Problem wird allgemein mit Count-to-Infinity bezeichnet wobei Infinity immer relativ ist in der Informatik. Aber das Problem ist, dass die distance vector verfahren schon irgendwann bei Ausfall einer Verbindung einen korrekten Weg finden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber es kann unter Umständen sehr lange dauern, bis zu unendlich lang, in Anführungszeichen. Mhm. Unendlich gibt es ja nicht bei uns, also das ist meistens so wie 15, 16 oder so Also das heißt, es ist nicht ganz unendlich. Mal einen ganz simplen Fall angenommen, nämlich dass fünf router dieses ABCDE, einfach so nacheinander wie in der Kette aufgereiht, da sind. Natürlich, das Netz könnte noch viel größer sein, aber es ist ein ganz einfaches. Noch ganz einfach angenommen, der Abstand zwischen den ganzen Nachbarn beträgt nur eins. Eins, was auch immer, ein Hop, eine Verzögerungseinheit, irgendwas. Das ist eigentlich relativ egal. Gut, jetzt haben wir also so ein ganz einfaches Netz. Und jetzt nehmen wir mal an, A gibt es noch gar nicht, der Router A, der wird jetzt angeschaltet. Wenn es den A noch nicht gibt, wie ist dann der Abstand bis A? Naja, unendlich. Was auch immer das intern heißt. Aber den gibt es ja noch gar nicht. So, jetzt schalten wir A an. Was passiert? Der B bekommt es mit. Der B bekommt es mit. Der kriegt typischerweise von der Schicht 2 und gesagt, wow, da ist irgendeine Line ist jetzt aktiv, also habe ich jetzt eine Verbindung. Tauscht sich Nachrichten aus, da werden wir gleich beim anderen Protokoll noch dazu kommen, aber jetzt nehmen wir einfach mal an, der weiß, aha, da ist einer. Also 1. Dieses 1 würde seinen Nachbarn mitteilen, nämlich auch C. Und so kommt praktisch pro Update die Nachricht immer eins weiter. Nach dem vierten Update, in dem Beispiel, wissen die ganzen Router, aha, wie weit habe ich es bis A. Das ist jetzt nur das Beispiel, wie weit ist es bis A. Also von E zu A sind es einfach 4. Trivial, also nicht besonders wild. Ja, klar. Also die Frage ist, woher wissen die Router, wie groß die Distanz ist? Also man kann das sozusagen ganz simpel machen. Wie in dem Beispiel einfach sagen, jeder Eingang, der jetzt aktiv wird, wer da dran hängt, hat einen Abstand 1. Das wäre das, wenn ich Hops zähle. Einfach sagen, Abstand 1, Punkt. Ganz simpel. Man könnte natürlich auch im Router was Komplizierteres programmieren. Das müssten Sie dann machen. Zum Beispiel sagen, naja, ähm, man gewichtet es zum Beispiel mit der Kapazität der Ausgangsleitung. Also man sagt, die mit kleinerer Kapazität, die, die hätten einen höheren Abstand, Gewicht, wie immer man das nennen will, also in der Graphentheorie, wären das einfach nur Gewichte an den Kanten. Also sagt man, ein höheres Gewicht zum Beispiel oder ein niedrigeres Gewicht, je nachdem, wie rum man das macht. Oder man kann auch einfach Verzögerungsmessungen machen. Man könnte einfach, sobald die Verbindung da ist, einfach mal ein... Testpaket schicken, also ein typisches ne, so ein Ping-Paket und mal gucken, wie lang dauert es, wie lang läuft es, und dann kann ich den Abstand in Millisekunden zum Beispiel angeben und den dann entsprechend aufaddieren also das Einfachste hier ist einfach nur der ist da und wer direkt sozusagen an der Leitung hängt, hat einen Abstand 1, also Schicht 2, Punkt-zu-Punkt-Verbindung, wer da hinten dran hängt, hat Abstand 1, also es wäre die billigste Variante sozusagen Okay, also soweit trivial was passiert aber, wenn A ausgeschaltet wird? Oder wenn der berühmte Bagger hier die Leitung durchreißt? Ist relativ egal, was man da macht. Naja, ähm, A wird ausgeschaltet. B bekommt es jetzt ja gleich mit, aber jetzt erstmal, das war der Zustand von gerade eben. Jetzt wird es ausgeschaltet. Jetzt wird das erste Update gemacht und jetzt passiert genau das, was das Problem ist bei den Distance-Vector-Routing-Verfahren. Die haben ja keine Ahnung, über wen der Weg geht, der aufaddiert wird. Also B hatte bisher darüber den Abstand 1, jetzt wird es abgehackt und C verteilt ja an seine Nachbarn, übrigens A erreiche ich im Abstand 2, das ist ja genau der Distanzvektor, und schickt das natürlich auch an B. Also sagt sich B, aha, ich habe einen Abstand von 1 zu C, addiere ich also die beiden, dann kommen eben die 3 raus, habe ich halt so einen Abstand 3 bis A weil er gar nicht weiß, dass der Weg von C zu A über B selber geht. Der Pfad wird ja nicht mitgeliefert. Das sind reine Abstandsmaße oder Gewichte. Da steht nicht dabei, über wen der Weg geht. Ja, und jetzt haben wir die Situation. So, jetzt kommt das nächste Update. C sagt, hm, wie weit habe ich es zu A? Naja, er bekommt ja von hier die Meldung 3, sagt sich ein Hop entfernt und wird deswegen dann sagen, naja gut, 3 und ein Hop entfernt komme ich genau zu den vier. Daraufhin merkt jetzt D, dass irgendwas nicht stimmt im nächsten Update und wird es auf fünf erhöhen und genauso entsprechend die neben dran. Sie sehen also, wie sich das jetzt Stück für Stück ausbreitet und alle haben keinen Plan davon, ne, dass entsprechend ja eigentlich die Leitung zwischen A und B nicht funktioniert. Weitere Updates etc. etc. und so geht es jetzt natürlich, bis wir bei unendlich sind und dann erst. Oh, da ist irgendwas schief gegangen So, jetzt kann man sagen, was weiß ich, wo ist unendlich, kann man sagen, 15 ist das Höchste, 15, 16, wie auch immer. Auf jeden Fall, das dauert. Wenn man sich jetzt sagt, so ein Update kommt alle 30 Sekunden oder sowas, beispielsweise alle 15 Sekunden, alle 10 Sekunden, dann sieht man, das dauert eine ganze Weile, bis man dann tatsächlich feststellt, so Destination Unreachable. Und so lange werden Sachen dann halt noch kreuz und quer, wie auch immer, geschickt, wenn das Netz ein bisschen komplexer ist. Also Count to Infinity ist so eines der klassischen Probleme und die kann man nicht lösen, wenn man nicht weiß, über wen geht es. Also würde der Zweier sagen, ich erreiche A in zwei Hops und zwar über B erreiche ich den. Und dann hätte ich also diese Pfadinformation oder mit wem kann ich auch C, B, A mitgeben. Also ich bin C, erreiche über B den A. Wenn ich die komplette Pfadinformation mitgeben würde, würde B sofort merken, oh hoppla, der geht über mich. Ganz blöde Idee. Kann ich nicht nehmen, den Pfad. Und genau das machen dann andere Protokolle. Aber diese rein, diesen Spector-Routing-Protokolle, die machen das so und die haben dann ihre, <lacht> ihre entsprechenden Probleme. Okay, da gibt es dann. Gewisse Lösungen, aber auch diese Lösungen haben ihre Probleme, können Sie sich anschauen. Und das war aber der Anfang, ja? Gerne. Ähm, Sollte sollt nicht wir merken, dass A, 2, ich jetzt zu Punkt und C, zu so Abstand zu A, ist doch größer als meine 1 aus meines allgemeiner Tabelle. Warum überschreibe ich meinen Wert in den Besseren quasi mit einem Schicht
1: Ja, was?
0: Ja. weil ich äh, die Frage ist, warum überschreibe ich meinen besseren Wert mit was Schlechterem? Naja, ich muss mich anpassen. Also die Idee, der Algorithmus war ja so, dass bei diesem Vektorverfahren nehme ich in jeder Runde die Abstandsvektoren meiner Nachbarn und vergesse immer meinen eigenen. Also was nicht gemacht wird, ist, dass Sie Ihren eigenen, Ihre alten Werte vergleichen mit den anderen und dann sagen, ich habe aber was Besseres, weil dann könnten Sie sich ja nie zum Schlechteren anpassen. Weil es kann ja auch mal sein, Sie müssen sich zum Schlechteren anpassen. Das ist ein Beispiel, weil das zum Schlechteren anpassen halt nicht blöd ist, weil direkt bei mir die Leitung abgehackt ist. Aber es könnte ja auch einen ganz anderen Grund geben. Also es könnte ja sein, beispielsweise ein ganz, ganz einfaches Beispiel, Sie haben hier irgendein A, das müssen Sie erreichen, und das geht über ein B, und das geht über irgendein C, und Sie sind hier der D. So. Und jetzt haben Sie äh, das hier und dann sagen wir, der ist Abstand 1, 1, 1, 1. Dann würden Sie drinstehen haben, zu A habe ich den Abstand 2. So, und jetzt wird beispielsweise hier die Leitung äh, abgehackt, dann bekommen Sie ja gar keine Nachricht mehr, sozusagen auch von der linken Seite, und müssen deswegen dann sich anpassen und sagen, zu A habe ich den Abstand 4. Das heißt, bei jedem, bei diesen Updates-Schritten, wenn diese ausgetauscht werden, diese Abstandsvektoren, wird nicht geschaut, habe ich nicht schon was Besseres, sondern dann wird jedes Mal immer nur geschaut, welcher ist der kleinste Wert, den ich von meinen Nachbarn bekomme, plus mein Abstand zu dem Nachbar. Den muss ich ja immer noch mit in Betracht ziehen. Also C, C würde mir hier rüberliefern, nach A habe ich den Abstand 3, ich würde 1 drauf addieren, lande bei 4 und von dem anderen kommt nichts mehr. Das heißt, würden Sie immer auch den eigenen Wert in Betracht ziehen, dann können Sie sich ja immer nur verbessern. Dann können Sie sich ja nie anpassen an das Netz. Also, diesen routing verfahren die können sich schon anpassen auch zu einem schlechteren Netz. In dem rechts gezeigten Beispiel geht es schnell, weil da merke ich, huch, ich bekomme gar keine Nachricht mehr von links, aber ich bekomme von rechts die Nachricht, nämlich Abstand 3 plus die 1, also habe ich jetzt Abstand 4. Das heißt, diesen Vektorverfahren eine Verschlechterung der Wege mit in Betracht ziehen. Das Gemeine an dem Beispiel links ist ja, dass C mir einen Wert gibt, dass der dummerweise der Weg aber über mich läuft und ich das gar nicht mitkriege, weil der Weg selber nicht mitgeliefert wird. Also die passen sich schon an die Protokolle, aber nicht in dem dummen Fall, wenn es über mich selber läuft zum Beispiel. Also Anpassung, ja. Und deswegen in jeder Runde nicht nach dem eigenen Wert schauen. Also wie auch bei dem Beispiel vorhin gezeigt, bei dem Komplexen, der Knoten J., der wird einfach schauen, was liefern mir meine Nachbarn, wie weit habe ich zu den Nachbarn, die Abstände werden drauf addiert und dann wird der kleinste genommen. Und das, was ich selber schon weiß, vergesse ich. Das ignoriere ich. Das ist sozusagen so eine Art Urverfahren zum Routing und ein Protokoll, das es verwendet, was, das man heute nicht mehr unbedingt nehmen sollte. Wir haben es hier natürlich deswegen drin, weil es sozusagen das Urgestein ist und wir, sobald wir wieder zu Mesh-Ad-Hoc-Netzen kommen, haben wir wieder ein paar Distance-Vector-Verfahren. Also, das heißt, die Grundlage ist immer noch da. Das Protokoll, das also ein Distance-Vector-Verfahren ist, Routing Information protokoll Manche sagen auch Rest in Peace. Also, das sollte man dann nicht mehr verwenden, aber nur der Vollständigkeit halber. Und das sehen Sie jetzt. Also, das ist äh, praktisch eins der frühen Protokolle, basiert auf Distance-Vector. Und hier sehen Sie, genau alle 30 Sekunden. Also können Sie sich vorstellen, wie lange dauert das dann tatsächlich, hier nimmt man Number of Hops als Metrik, bis man bei Unendliches. Ist eine reine Festlegungssache. Also diesen Vektor ist halt eben sozusagen eine Variante, dass man das so macht. So, und äh, das ist eigentlich okay für kleine Netze. Man sieht ja eine Ursprungsversion nur 25 Einträge und so weiter, Konvergenz ist langsam, also es sind eigentlich Minuten, bis Sie irgendwas mitbekommen. Count-to-Infinity-Problem, Subnetze gab es damals gar nicht. Wurde dann erweitert, sieht man hier, Subnetze, CIDR, Multicasting, Authentication und so weiter. Hop-Limit immer noch 15, also das heißt immer noch diese Beschränkung für größere Netze geht's nicht. Es gab eine Erweiterung Richtung IPv6. Das war einem der großen Firmen auf dem Bereich, nämlich Cisco, war das einfach nicht ausreichend, deswegen sieht man bei vielen Produkten die Unterstützung von IGRP oder jetzt eben eigentlich dem erweiterten e IGRP. Das ist also ein proprietäres System, aber extrem weit verbreitet, weil natürlich einfach die Cisco-Komponenten sehr weit verbreitet sind. Also das sprechen eigentlich Geräte. Generell ersetzt durch ein anderes Protokoll, das ein Link-State-Verfahren ist. Also kein Distance Vector verfahren mehr, sondern Link-State-Verfahren. Wer mehr zu Cisco den Sachen sehen will, gibt es im Netz hervorragende Unterlagen, also von der Firma selber und auch andere, wo man sich das genau anschauen kann, wie funktioniert es. aber ist eben ein proprietäres Verfahren. Ist nicht irgendwie jetzt so standardisiert worden, dass man sagt, das bieten einfach alle an. Also OSPF ist da so der Ersatz. Was war eigentlich also nämlich das Problem, hatten wir gerade eben, dieses Distance Vector Routing hat eigentlich nur eine relativ lokale Sicht. Das heißt, ich sehe, wenn ich in gewisser Knoten bin, nur das, was meine Nachbarn mir zeigen und entsprechend natürlich auch umgekehrt. Das heißt, ich sehe nur meine direkten Nachbarn. Was weiter dahinter ist, also in der Richtung, das kriegen die Nachbarn überhaupt nicht mit. Das sehen die gar nicht auch nicht von den Nachbarn, also was auch immer hier an Netze hinten dran sind, habe ich keine Ahnung. Ich sehe nur von meinen direkten Nachbarn, was die mir sagen. Gibt es natürlich auch ganz äh, böse Angriffsvarianten, was ist, wenn mein Nachbar mich belügt, mein Nachbar mir wunderbar kurze Wege immer vorgaukelt, zu allen möglichen, dann wird automatisch der Verkehr über den Nachbar geleitet. Also kann man sich vieles ausmalen. Es gibt ein anderes Verfahren, dass man sagt, nee, wir betrachten das jetzt nicht sozusagen so getrennt, nur die Nachbarn, sondern alle, die in einem Netz sind, sprechen miteinander. Klar ist natürlich, so ein Netz kann auch nicht beliebig groß sein. Das heißt, globaler Austausch von lokaler Information. Das heißt, ich tausche mit jedem im Netz potenziell, mit jedem die Informationen aus, die ich habe. Und das sind Link-State-Routing-Verfahren gehen, ja, was soll man jetzt als Hausnummer sagen, sagen wir mal bis 100 Router oder sowas kann man sowas machen, 100 das schon groß ist. Also wenn sein seinem Netz 100 Router hat, das ist schon ziemlich groß. Also normalerweise, wenn man so Universitäten anschaut oder sowas, naja, ein Dutzend Router, aber das ist es dann schon. Und das meiste sind dann geswitchte Netze. Und noch andere Konzepte, auf die wir im nächsten Kapitel kommen mit MPLS. Aber, also, Klar, wenn man sagt globaler Austausch, auch das geht natürlich nicht beliebig groß. Aber die Grundidee hier ist, dass wirklich der Router hier rechts unten auch von dem ganz links oben über das Netz eine Nachricht bekommt, wie sieht der Router links oben die Welt. Und aus diesen verschiedenen lokalen Weltsichten baue ich mir jetzt meine eigene Welt auf und lasse dann sowas wie Dijkstra drauf los und kann den kürzesten Weg einfach suchen. Das ist so die Ganz grob gesagt die Grundidee von Link-State-Routing. Wenn wir also gleich noch drauf kommen. Also, was die Grüne Router macht, erstmal, was man angeschaltet wird, so, ähm, wer sind eigentlich meine Nachbarn? Und wen, wen gibt es da eigentlich überhaupt? Also, kann ich jetzt erstmal mit Hallo mich sozusagen äh, ne, mal nachfragen, bekannt machen und kann Abstände messen. Das macht jeder. Gibt spezielle Pakete, also Schichten. 2 und so weiter, das gibt es alles, die haben IP-Adressen und da oben drauf setzen wir jetzt auf. Wir werden das gleich bei OSPF konkret sehen. Und so bekomme ich heraus, wie weit habe ich es denn zu meinen Nachbarn, wer sind meine Nachbarn, Distanzmessung in Hops, in Millisekunden. Da kann man sich ja vieles überlegen. Und diese Information schicke ich jetzt an alle anderen mit sogenannten Link-State-Advertisements. Also das heißt, ich sage allen, übrigens meine Umwelt hier sieht so aus. Und das schickt jeder an jeden. Also können Sie sich vorstellen, da ist was los. Also das kann man jetzt nicht als ein weltweites Netz nutztes Verfahren. Das geht natürlich nicht. Das ist also die Idee. Und dann bekomme ich diese ganzen Link-State-Advertisements von den ganzen anderen Routern. Dann habe ich also die vielen Sichten, und damit baue ich mir jetzt meine Weltsicht zusammen und lasse dann da extra drauf los. Und das mache ich regelmäßig. Regelmäßig bekomme ich also von allen anderen einfach deren Sicht. Und kann mir so Stück für Stück praktisch meine, ja, meine Welt aufbauen. Okay, das ist also die grundlegende äh, Idee. Also, was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist Nachbarn erkennen. Also auf allen Links, das heißt auf allen Schicht 2 Verbindungen, schicke ich mal meine Hello-Nachrichten. Und die Nachbarn, die antworten dann. Es gibt dann noch so Sachen wie, dass man ein lokales Netz sozusagen als künstlichen Knoten sieht, also ein Broadcast-Netz. Ich sehe gerade, ich würde hier noch eine Verbindung reinbauen. Das heißt also, das ist der erste Schritt, dass ich überhaupt mal weiß, wo bin ich und wer sind meine Nachbarn. Erster Schritt. Nächster Schritt ist, ich muss rausbekommen, wie teuer ist meine Verbindung, mein Link. Also Link ist immer sozusagen, äh, wie teuer ist jetzt zum Beispiel so ein Abschnitt. Und dafür gibt es gewisse Nachrichten und jetzt kann ich diese Echo-Nachricht schicken und bekomme sofort die Antwort. Also kann ich eine Verzögerung messen. Und ich habe eine Verzögerung, aber was auch klar ist, man muss aufpassen, deswegen, das steht hier unten so ein bisschen, äh, macht, beeinflussen die Messungen natürlich selbst wieder das Netzwerk. Also sobald ich messe, beeinflusse ich ja schon wieder. Ähm, das ist klar. Also ich kann nicht einfach mal so beobachten, weil ich selber ein Teil vom System bin. Da müsste ich jetzt so ja außenstehend was so dran machen und dann irgendwie messen, äh, wie die Verzögerung ist. Okay, und da gibt es also ein paar blöde Effekte, dass man sagt, okay, jetzt misst man auf dem, sagt man, huch, der hat ja eine hohe Last, aber der andere ist ja gerade niedriger, umgekehrt, das kann hin und her pendeln und und und. Lassen wir das mal weg, also vom Prinzip, wir messen einfach mal, wie weit ist der weg in Millisekunden. Okay, und jetzt weiß ich das also, jetzt kenne ich sozusagen die Entfernung, ne, also meine Nachbarn mit der Entfernung im Sinne von Verzögerung in Millisekunden, Q-Length in, kann man jetzt in verschiedenen Sachen messen, also welche Verzögerung bringt die Warteschlange noch oder wie viele Bytes warten da drin, Chitter, also Verzögerung, Schwankungen, solche Sachen. Und zusätzlich kann man jetzt noch sagen, okay, wenn ich jetzt diese Messung gemacht habe, dann bekommt diese Messung, die ich gerade gemacht habe, einen Zeitstempel drauf, dann sage ich, okay, das ist der Zeitstempel, Bekommt eine Sequenznummer drauf, damit ich also weiß, sozusagen, ähm, das ist jetzt meine erste Messung, meine zweite Messung, meine dritte Messung. Und der Zeitstempel dient dazu, dass diese Messungen im Netz, wenn die weiter ausgebreitet werden, altern und ich sie dann auch irgendwann mal wegwerfen kann. Wenn ich sage, okay, jetzt ist sie äh, zu alt. Und so wäre es dann eben, dass der Knoten E beispielsweise sagt, ich habe hier die Messung gemacht, nach F habe ich rausbekommen 8 was auch immer, Millisekunden, sonst was, nach C wäre es 1 und nach A ist 5. Und das ist also genau meine Messung hier. Diese Messung und die möchte ich jetzt fröhlich allen anderen mitteilen, damit die wissen, wie sieht meine lokale Welt aus. Also es ist schon ein bisschen anders als gerade eben beim Distance Vector, wo wir nur gesagt haben, meine direkten Nachbarn, welche Entfernungen haben die zu allen Knoten? Hier bekommt jetzt jeder mit, wie sieht denn lokal die Welt bei jedem anderen aus? Okay. Und dann werden diese Nachrichten entsprechend verteilt. Diese Tabelle können Sie sich in Ruhe nochmal anschauen. Das ist so das Grund oder das Grundverfahren. Also das heißt, wir senden genau diese Link State Messages. Wir haben nicht nur die Entfernung drin, sondern zum Glück auch Sequenznummern. Wir haben auch das Alter drin. Warum? Naja, wir fluten ja diese ganzen Sachen. Wir wollen alle erreichen. Und Fluten ist immer das einfachste Verfahren, um alle zu erreichen. Nur beim Fluten haben wir ja auf einmal die ganzen bekannten Probleme. Achtung, Schicht 3, wir haben jetzt hier keinen Spanning Tree oder sowas, sondern wir haben natürlich Schleifen drin, Pakete können verloren gehen, alles Mögliche. Duplikate. Und Duplikate das ist relativ einfach, dafür haben wir Sequenznummern, die können, wenn ich das schon mal gesehen habe, ich habe schon ein Paket mit der Sequenznummer 20 gesehen, also ist ein Duplikat, und sendet es nicht nochmal neu aus, also das ist also auf jeden Fall, kann man es machen und zusätzlich kann man, da wird das Alter entsprechend zum Beispiel pro Router um 1 reduziert und so laufen dann auch Nachrichten, kann man auch sagen, die altern dann, das ist dann irgendwann sind sie alt, und werden dann entsprechend weggeworfen. Also man hat verschiedene Mechanismen, um Fluten, Duplikate und solche Sachen sozusagen ja, rauszubringen. Paketverlust, naja, muss ich halt warten, bis praktisch was Neues kommt. Es wird auch hier eine Bestätigungsnachricht zurückgeschickt, und so baut sich Stück für Stück jeder Router eine Tabelle auf, und weiß dann auch, von welchem anderen Router hat er welches Paket als letztes bekommen. Also, der Router B weiß zum Beispiel, von F habe ich ein Paket mit der gewissen Sequenz Nummer 21 bekommen, es hat ein gewisses Alter, und jetzt weiß er, bei dem Netz von gerade eben, äh, F weiß er zum Beispiel, was macht er jetzt, an wen muss er jetzt das irgendwie eine Bestätigung schicken, an wen muss muss er, also er muss nämlich F, muss er in dem Fall zum Beispiel eine Bestätigung schicken und an wen leitet er es weiter, an A und C. Und so kann man sich jetzt interne Tabelle aufbauen. Diese Flexen jetzt nicht das Wichtige, aber das Wesentliche ist, er bekommt was, er bestätigt es dem Router, der ihm das geschickt hat, und er leitet es entsprechend weiter. Und typischerweise die Nachbarn werden das weiterbekommen. So, und jetzt haben Sie hier genau so ein Beispiel für so ein einfaches äh, Netz drin. Hier ist unser ganz simples Netz. Und wenn wir uns jetzt hier irgendwas rausgreifen, also, ähm, was weiß ich hier, was haben wir, Linkstage, die Messages von A, die kommen direkt. Wenn wir jetzt B anschauen, betrachte jetzt den da oben, aber die von F zum Beispiel, die kämen ja über andere. Also, nee, das ist, weil wir kommen über andere E. E zum Beispiel. E käme jetzt über andere, die, da hat er keine direkte Verbindung. Also wenn E was schickt, das wäre äh, der hier beispielsweise, äh, dann würden die E-Nachrichten jetzt in unserem Beispiel den kürzesten Weg so rumwählen. Und dann ist die Tabelle so zu interpretieren. Der hat die Nachricht von E, die letztes Jahr bekommen hat, hat die Nummer 21 gehabt, gewisses Alter, 59. Und er hat es jetzt zum Beispiel so bekommen äh, von E, zum Beispiel über irgendeinen dieser Wege. Und jetzt ist es so, er schaut, über welchen Weg er es bekommen hat. Und diese Nachrichten, es kann auch über mehrere Nachrichten kommen, also zum Beispiel hier habe ich gerade das E rausgenommen, Na, ähm, kam zweimal, einmal über den Weg EAB und EFB, jetzt habe ich natürlich genau den falschen hier rausgewählt, also einmal über EAB und einmal über EFB, ist ja egal, ist also ja nur ein Beispiel, das was hier steht, also weiß er, naja, von den beiden kam es, da weiß er, von den beiden kam es, also muss ich es weiterleiten an den anderen, also würde die Nachricht jetzt hier noch an den weiterleiten. Also so funktioniert es, dieses, ich bekomme eine Nachricht, an wen äh, leite ich die Nachricht weiter, so dass im Endeffekt die Nachrichten Stück für Stück bei allen ankommen, dass Bestätigungen auch zurückkommen, wenn es über zwei Wege kommt, da kann ich die beiden Bestätigungen schicken, das heißt im Endeffekt, kann auch mal was verloren gehen, aber da es periodisch gemacht wird, bekommt jeder Router nach und nach mit, aha, wie sieht die Welt der anderen aus und bekommt auch die Bestätigung, dass seine Nachrichten entsprechend angekommen sind. Und das macht man zum Beispiel alle 30 Sekunden. Und dann wird alle 30 Sekunden <lacht> wird was geschickt und dann kann ich meine Wege entsprechend aktualisieren und merkt dann, aha, das dauert eben so lang, das dauert so lang und kann dann die entsprechenden Entfernungen aufaddieren und kann dann mir zu allen anderen Punkten den kürzesten Weg berechnen. Das macht ja dann jeder lokal mit seinem Dijkstrahl, zum Beispiel, wie sieht meine Welt aus, und baut dann sozusagen seinen Baum auf, über den er ja dann alle erreicht. Das ist ja die Idee ganz am Schluss. Also das ist so sozusagen eine Variante, jetzt ohne auf die Flexen die ganzen Sachen einzugehen, aber so von der Grundidee, jeder schickt an alle die Sachen. Die werden entsprechend weitergeleitet, und man hat Mechanismen, dass man das also nicht mehrfach weiterleitet, zum Beispiel über die Sequenznummern. Und diese Sache, was ist jetzt die beste Route, dann macht man dann zum Beispiel Dijkstra da und das ist unter Umständen natürlich aufwendig, das ist klar, mit äh, entsprechend vielen Routern, entsprechend vielen Nachbarn, weiß man dann, wie viel kostet der Weg zu irgendjemand über diesen Nachbarn. Und so kann ich natürlich dann auch, also habe ich auch mehrere Wege, weil ich weiß, ich habe zum Beispiel drei Anschlüsse bei mir am Router und zu irgendeinem Router X kostet jetzt hierüber 17 und darüber 22 und darüber 13 und dann kann ich natürlich auch, und das ist der Vorteil des Verfahrens, dann zum Beispiel den 13er nehmen, bis ich merke, huch, der Link ist weg und dann kann ich auf den anderen gehen. Also solche Sachen kann ich da auch machen. Das heißt, man könnte, wenn man sich mehrere Wege merkt, könnte man relativ schnell umschalten. Der Punkt ist so, wenn jetzt irgendwas ausfällt, typischerweise na, werden die alle als auf ungültig gesetzt und man rechnet das alles neu aus. Aber da gibt es eine ganze Ecke von Verbesserungen, wie man das machen kann, wie man auch vielleicht schnell auf einen anderen Pfad umschalten kann und und und. Also, das heißt, das sind so typische Schritte, die man machen kann bei Link-State-Verfahren. Und auch dazu gibt es dann wieder die konkrete Implementierung. Ja, muss man nicht extra erwähnen, auch hier gibt es Möglichkeiten anzugreifen. Eine konkrete Implementierung ist dann das OSPF. Ich habe ganz gleich gesagt am Anfang, diese Methode mit ich schicke an alle Router meine lokale Sicht, das skaliert natürlich nicht, beliebig. Deswegen ist es klar, dass man sehr schnell auch mit dem Wachstum des Internets das ganze Internet strukturieren musste. Generell bei allen routing ist es so. Es hat im Internet nicht mal so richtig viel zu tun. Übrigens wegen Internet, haben Sie mitgekriegt, ne, 1. Januar war sozusagen offiziell eine der vielen Geburtsstunden des Internets vor 30 Jahren, nämlich Übernahme von TCP-IP-Protokoll und das hat dann das alte NCP ersetzt. Und damit war so eine der Geburtsstunden des Internets, also 30 Jahre, so also eine der Hausnummern. Okay, nur Randbemerkung. Hierarchisch, muss man sehr schnell routen. Warum? Naja, wenn Sie so einen wilden Haufen von Routern haben, die hier alle irgendwo drin sind und die alle kreuz und quer miteinander verbunden sind, dann skalieren die Verfahren irgendwann mal nicht mehr. Weil immer jeder an jeden alles schickt, können Sie sich vorstellen, Fluten in großen Netzen skaliert nicht. Und das, was, also wenn Sie irgendwas von der Informatik mit nach Hause nehmen, ist ja das so Divide and Conquer, Divide et Impera. Das lernt man so ganz im ersten Semester. Und das ist so das Klassische, was alle in der Informatik beherrschen ist. Problem ist komplex, oh Gott, was mache ich? Also zerhacke ich es in kleine Teilprobleme. Und nichts anderes macht man hier auch. Okay, Informatiker müssen dann noch die Schnittstellen noch ein bisschen beachten, dass da nichts schief geht, aber nichts anderes ist es hier auch. Also werde ich anfangen, Hierarchien reinzubauen. Also ich kann keine riesen Routing-Tabellen machen. Braucht Ziel, Speicher, Rechenzeit und so weiter und so weiter. Allein Link-State-Messages, wenn Sie diese, also viele Verbindungen haben, wird der riesig groß. Also zerteilt man jedes Netz erstmal in ja, Regionen, Teilbereiche. Und die kann man dann vielleicht nochmal aufteilen. Und das hat man sehr schnell auch beim realen Internet machen müssen, nicht am Anfang mit vier Routern oder vier Systemen, hießen ja noch gar nicht Router, aber später relativ schnell. Also kann man sich vorstellen, dass auf einem Campus, in einem Firmennetzwerk, man sagt, das ist vielleicht ein eigener Bereich, eine eigene Region. Also haben wir hier so sozusagen die Region 1, 2, 5, 4, 3. Und das ist so der erste Schritt zur Beherrschbarkeit vom weltweiten Internet. Also diese Idee, die Routingverfahren gibt es auch eine ganze Menge. Und die meisten Verfahren, die also mit einer großen Anzahl an Knoten umgehen, auch wieder bei anderen Netztypen, nehmen irgendwelche Hierarchien, Clusterbildung, Haufen, wie auch immer. Naja, würde man das nicht machen, was bräuchte man? Man müsste sich ja zum Beispiel im Knoten 1a das ist der Kleine da hinten, der müsste sich sehr viel merken. Der müsste sich nämlich merken, die ganzen Abstände zu allen möglichen Zielen und über welchen Ausgang das rausgeht. Also wenn ich zu 3a möchte hier, dann geht es über 1c, das ist mein, der direkte, und hat den Abstand 3. Und so wächst natürlich die Tabelle. Das ist klar, wird sehr groß. Man kann es einfacher machen, indem man sagt, ich als 1a kenne im Detail alle Router, die im 1er-Bereich sind, aber ansonsten kenne ich nur noch die Bereiche, nämlich 2, 3, 4, 5. Und dadurch schrumpft natürlich die Tabelle dramatisch, das ist klar, weil ich weiß, wenn ich irgendeinen Router habe, der im Bereich 5 ist, weiß ich doch vielleicht ein Präfix, dann weiß ich, dann gehe ich über 1c raus und der Bereich 5 hat nun mal jetzt den Abstand 4 Watt dazu. Aber das wäre jetzt so mal die ganz einfache Variante. Nur innerhalb von meinem Bereich muss ich es genauer wissen. Und das ist natürlich so der Start, dass man einsteigt in Verfahren, die man braucht, um sozusagen zwischen den Netzen Sachen weiterzuleiten, hier dazwischen, und Verfahren, die man innerhalb von den Netzen braucht. Und die werden wir dann später als Interior Gateway Protocols und die anderen sind dann die Exterior Gateway Protocols, die also zwischen den Gateways, den Grenzen dieser Region was verteilen. Und hier ist einer der Vertreter nämlich genau das OSPF und bei den EGPs einer der Vertreter des Border Gateway Protocol. Also es war so praktisch eine der Ideen, also das ist eigentlich der Klassiker, was man immer in der Informatik macht, wenn ein System zu komplex ist, zack, aufbrechen. Ab einer gewissen Größe geht es einfach ohne Hierarchie nicht mehr. Also alles flach zu machen, Schicht 2-mäßig, klappt nicht. So. OSPF. OSPF ist also so ein Interior Gateway Protokoll und es gibt noch ein zweites, das ISIS, -IS, Intermediate System to Intermediate System. OSPF, auch schon wieder noch ein bisschen älter, <lacht> gibt es in verschiedenen Varianten. Hier natürlich auch mit V6-Unterstützung, die aber relativ spät kam. Also da waren andere Protokolle, nämlich das ISIS, schneller. Also die IPv6-Unterstützung, die hatten äh, Weichen gedauert. Open Shortest Path First, Open, als eben nicht herstellerspezifisch, Cisco-spezifisch oder sowas ist. Es gibt eine ganze Menge von Metriken, also nicht nur das einfache hop -Zählen, sondern hier ist jetzt genau das mit den Abständen in Millisekunden zum Beispiel trennen. Man, man kann sich relativ zügig anpassen, war eine der Ideen, man kann Load-Sharing machen, also wenn man redundante Verbindungen hat, also mehrere Wege, dann kann man sagen, dann teilt man einfach die Last auf und jetzt eben, genau deswegen habe ich das gerade erzählt, Unterstützung hierarchischer Systeme. Einfache ja, einfache Sicherheitsmechanismen, sind drin, aber man darf sich dann nicht zu viel davon erhoffen. Es gibt verschiedene Arten von Verbindungen, Punkt zu Punkt zwischen Routern, das heißt das typische, Router werden meistens ganz einfach Punkt zu Punkt miteinander verbunden. Also das ist so die einfachste Variante. Man kann sich natürlich, sich auch vorstellen, man könnte Router über Switches und sonst wie, aber das ist so die einfachste Variante. unterstützt und dann eben andere Waldverkehrsnetze, die jetzt kein Broadcast machen, aber die also teilvermaschte Netze einfach sind. Also typisches Telefonnetz oder sowas zwischen Städten, also sozusagen als physikalische Grundlage. Das ist also OSPF und genau bei dem OSPF in dem Kontext hat man ja angefangen, hat gesagt, okay, wir teilen das Internet auf, da werden wir da auch nochmal drauf zurückkommen, in genau solche Regionen und die heißen autonome Systeme. Das heißt, das ganze Internet gibt es nicht als ein flachen Brei von Routern, sondern das Internet ist aufgeteilt in autonome Systeme. Autonome Systeme heißen autonom, weil unter anderem irgendjemand sozusagen Chef von dem autonomen System ist und dem darf man dann auch nicht reinreden. Also, wenn wir als Universität ein autonomes System haben, dann bestimmen wir, wie innerhalb des autonomen Systems zum Beispiel das Routing gemacht wird oder was auch immer. Und so haben die Netzbetreiber autonome Systeme und, und, und. Jedes autonome System hat eine eindeutige Kennung, ist 32 Bit groß, war früher mal 16, 30 Bit große Kennung. Und da kann man schon relativ viel machen. Mit 2 hoch 16, da ist man ein bisschen an die Grenzen gestoßen, mit 2 hoch 32, da reicht es. Das. das heißt, das sind also sozusagen erstmal sowas wie Verwaltungseinheiten große. Jetzt kann es natürlich sein, dass jemand das autonome System noch weiter unterteilen will, da gibt es den Begriff der Areas, also der Gebiete, und dann hat man innerhalb vom autonomen System einen Backbone, an dem dann die Areas dranhängen. Also habe ich irgendwo mein AS und mein AS hat sozusagen dann vielleicht irgendwelche Backbone-Router und an denen könnten dann zum Beispiel Areas dranhängen. Also kann man machen, muss man nicht machen. Also das ist, die Idee ist, dass man sagt, naja, da kann man die Komplexität noch weiter reduzieren. Und was klar ist, man hat typischerweise innerhalb von einem AS, aber auf jeden Fall innerhalb von einem Bereich, hat man den gleichen Algorithmus, der Wege herausfindet. Man könnte sich da verschiedene Algorithmen, also basierend auch auf verschiedenen Metriken vorstellen. Das ist klar. Und hat also auch die gleiche, Datenbasis in jedem Router. Na, weil jeder Router spricht ja mit jedem innerhalb der Area <lacht> zumindest, spricht jeder mit jedem und sollte dann im Endeffekt eine gleiche Datenbasis haben. Also die Welt gleich sehen. Und die Welt ist halt die Area. Das heißt also innerhalb von diesem Bereich sollte jeder sozusagen eine gleiche Weltsicht haben. Und wenn ich keine Areas habe, nur ein AS, muss halt innerhalb von dem AS jeder praktisch die gleiche Sicht haben. Jetzt also noch ein paar mehr Festlegungen, das ist jetzt nicht so das Wesentliche. Das heißt also, sobald man zu zwei oder mehr Areas gehört, dann ist man eigentlich Teil vom Backbone und so weiter. Und wenn man zu mehreren Areas gehört, dann braucht man natürlich die Datenbasis von den verschiedenen Areas. Ich muss ja wissen, wie sieht es da drin aus, wie sieht es da drin aus. Das ist so die grundlegende Idee. Es gibt verschiedene Arten von Routern bei OSPF, können Sie sich mal anschauen. Das Grundprinzip sollten Sie verstanden haben. So, was haben wir jetzt? Wie sieht also jetzt das Internet aus? Das ist jetzt eine ganz kleine Variante davon. Das heißt, wir haben verschiedene autonome Systeme. Das könnte jetzt ohne Netzbetreiber sein. Zum Beispiel, oder was auch immer, gibt als große Netzbetreiber. Das kann eine Universität sein. Das kann das Wissenschaftsnetz sein. quer Deutschland. Das kann, was auch immer, ein Firmennetz sein. Das ist ein autonomes System. Das autonome System kann intern sozusagen seinen Backbone haben und mit diesem Backbone werden dann verschiedene Areas angebunden. Das könnten jetzt zum Beispiel verschiedene Abteilungen sein von einer Firma oder was auch immer, verschiedene Standorte könnten es sein. Wenn ich mein autonomes System, ist jetzt quer durch Deutschland, eben verteilt, dann habe ich verschiedene Standorte, die haben dann ihre Areas. Und dann brauche ich natürlich hier innerhalb der Areas ein Routing-Protokoll, und alle, die hier drin sind, alle Router, die haben jetzt die gleiche Datenbasis. Die haben die gleiche Weltsicht innerhalb der Area. Das ist also das äh, Wesentliche. Und dann habe ich die ganzen autonomen Systeme. So, und jetzt muss ich natürlich irgendwie, auch das werden wir noch sehen, muss ich die jetzt natürlich miteinander verbinden mit einem Protokoll und muss sozusagen Übergabepunkte haben, ne, wo es von einen zum anderen geht. Jedes autonome System hat mindestens einen Border-Router. Border-Router ist immer der, der mich mit der Außenwelt verbindet. Das braucht jeder. Also irgendwie muss ich einen Border-Router haben. So, und wenn ich jetzt die Situation hätte, was wäre das Allereinfachste? Ich könnte einen Switch reinbauen, zum Beispiel bauen, da kann man sich mal unterhalten, wer zahlt den. Das heißt, also, es gibt ganz konkret irgendwo Punkte, wo dann verschiedene Systeme zusammengebunden werden. Ja? Also äh, die Frage ist, warum sind die Border-Router jetzt zum Beispiel hier in einer eigenen Area drin? Ähm, müsste nicht, also gibt es eigentlich keinen Grund. Also die klassische Konfiguration sieht eher so aus, dass also einer der Backbone-Router der hier ist, der auch in der, mit der Außenwelt spricht. Also das ist eher nö. Also das ist eigentlich typischerweise, habe ich mein Backbone, das ist auch meistens nicht so komplex wie hier, aber nehmen wir es mal an, das wäre so. Und einer oder aus Redundanzgründen mehrere, also hier haben wir zum Beispiel drei Router, die in unserem Backbone sind, die dann die Border-Router nach außen sind. Das ist also ins Wissenschaftsnetz und zum SUSE-Zentrum rüber. Ähm, nee, das ist einfach ein übernommenes Bild, da gibt es also keinen tieferen Grund. Nachher bei den Routing-Protokollen ist es natürlich so, ist die Frage, wie viel muss ein Router wissen? Also muss natürlich jeder... Router, der jetzt Border-Router ist, muss natürlich das Protokoll nach außen. Ah, <lacht> okay, muss mal, halt, das können die Router, das ist jetzt nicht so wild, ähm, muss aber natürlich auch die Welt nach außen kennen, wie die aussieht, und kennt auch seine innere Welt. Aber keiner der autonomen Systeme, hier zum Beispiel 1, 2, 3, weiß irgendwas über die interne Struktur von 4. Und es ist natürlich auch so, dass praktisch der interne Router, hier zum Beispiel bei 1, wenn der weiß, der kennt nur sozusagen seine eigene Welt, aber wenn der weiß, ich muss irgendwo raus, sehe ich an der IP-Adresse, dann reicht es zu wissen, wie komme ich zu dem. Also wenn man noch weitere Hierarchiestufen hat, reicht es nur, wie komme ich zu meinem Grenzrouter, zur nächsten Hierarchiestufe, aber hier reicht es, ich weiß, wie komme ich zu dem. Und der muss sozusagen auch nur wissen, wie komme ich zu diesem Bereich hier. Und der border der muss dann wieder ganz konkret wissen, zum Beispiel, aha, es geht jetzt zu dem und der leitet dann weiter in den, den Bereich. Aber sozusagen innerhalb der autonomen Systeme sind dann praktisch wie Blackboxes für die anderen. Also da sehen Sie nichts, also Sie sehen keine interne Struktur, wissen Sie nicht sozusagen außen. Man kann das machen, man kann Teile davor natürlich sichtbar machen etc., aber im Normalfall ist es einfach gekapselt. Aber es stimmt, also es gibt keinen Grund, warum die jetzt eine extra Area sein müssten. Also OSPF ist eine Sache, die man, wenn man damit mehr macht, sich anschauen kann. Und das andere ist ISIS. -IS. Da wurde oftmals gesprochen, Equal Zero, von der Internetwelt aus, weil ISIS -IS ist ein OSI-Protokoll. Aber interessanterweise, also es ist ähnlich zu OSPF, das ist unabhängig von Schicht 3. Und deswegen hat IPv6 eine schnellere Unterstützung bei ISIS -IS gefunden als bei OSPF. Obwohl es von der Internetwelt kommt. Weil das OSPF originalerweise sehr eng verbandelt war mit IPv4. Und ISIS war von Anfang an protokollunabhängig, deswegen konnte man da schneller IPv6 drauf machen. Es ist so, dass auch der Overhead geringer ist und deswegen große Netzbetreiber nehmen oftmals ISIS. skaliert besser, verhält sich da besser als OSPF. OSPF eher kleinere Einrichtungen, so ein Campus oder sowas, aber nationale, internationale Netzbetreiber, ganz oft ISIS. Die Router beherrschen das sowieso alle. Alle Versionen, alle Erweiterungen und, 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 OSPF oder ISIS, die sprechen das alles. Und alle anderen Protokolle. Also wenn Sie einfach mal reinschauen, was so typische Spezifikationen von einem Router sind, da sehen Sie, welche Vielfalt an Protokolle da unterstützt wird. Das ist eine ganze Ecke mehr mit Multicast-Unterstützung und welche Varianten sie unterstützen. Da gibt es ja zig verschiedene Multicast-Routing-Protokolle beispielsweise. Haben wir jetzt hier gar nicht äh, weiter ähm, angeschaut. Also so oft das, was wir kurz mal angesprochen haben, protocol Independent Multicast, Sparse Mode, ist so eine Geschichte, die nur unterstützt wird. Äh, es gibt eine Multicast-OSPF-Variante, MOSPF und, und, und. Also, soll sie nicht abschrecken, aber nur, falls sie mal so eine technische Spezifikation angucken, da gibt es noch eine ganze Palette weiterer Protokolle, aber das führt einfach zu weit. Gut, das heißt, man ist unter anderem aus diesen Stabilitätsproblemen bei den Dissensvektor-Protokollen weggegangen zu Linksdate, aber klar, es skaliert nicht beliebig durch diese Geschwätzigkeit in Anführungszeichen. Und hat Hierarchien eingebaut. Und das sind alles die Protokolle, die innerhalb von so einem Bereich genutzt werden, oder innerhalb von einem autonomen System. Das haben wir mal dabei. Und da dazwischen braucht man ein anderes Protokoll. Und dieses andere Protokoll, das ist ein Exterior Gateway Protokoll. Und da hat sich weltweit BGP, BGP Version 4, durchgesetzt. Ein Protokoll, wo man sagen muss, das ist das Protokoll, was das Internet zusammenhält. Mir ist es relativ egal, wenn mal irgendein autonomes System hinten runterkippt. Also wenn ich nicht gerade da dranhänge ähm, mit meinem Internetzugang, wenn in irgendein landautonomes System, wenn da was weg ist, oder wenn die beim Routing Mist machen, intern, ist mir das relativ egal. Wenn bei dem BGP einer irgendwo auf der Welt Mist macht, beeinflusst das ruckzuck das komplette Netz. Es ist heute leider noch möglich, dass irgendeiner, irgendein Netzbetreiber irgendwo auf der Welt Mist konfiguriert, und Sie können ganz, ganz wenig nur dagegen machen. Das ist schon öfters passiert. Also gerade das BGP ist so der Klassiker, wo man bewusst politisch gewollt oder unbewusst, aus Schusslichkeit, einfach mal kurz den Verkehr umgeleitet hat. So geschehen, dass großer Teil des US-amerikanischen Verkehrs über China geleitet wurde, dass YouTube über Pakistan geleitet wurde und, 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 und. Oftmals Schusslichkeit. Sie können nämlich ganz einfach da mal eine Fehlkonfiguration reinmachen ja, und dann sagt sich das Netz, oh prima, das ist der direkte Weg zu YouTube, prima, fupp, alle nach Pakistan oder solche Sachen. Ja. Kommt vor. Der Grund ist einfach der, dass heute noch Netze Behauptungen aufstellen können über Pfade, die sie gar nicht selber betreffen. Also ich kann heute noch sozusagen mit Hilfe, das werden gleich sehen, den Protokoll einfach behaupten, ja, über mich geht der kürzeste Weg zu, was auch immer YouTube oder sowas. Auch wenn ich gar nicht autorisiert bin, das zu sagen, und man zieht erst langsam so eine Art ähm, Public-Infrastruktur auf, dass ich dann auch wirklich nur noch was sagen kann über Wege, wo ich auch wirklich die Autorität bin, die was sagen darf, die also sagen darf, ja, übrigens, meine Welt, über die ich was sagen darf, die sieht so aus, hier gehen die Wege so und so. Also das ist eine Sache, werde ich am Schluss noch ein paar Verweise dazu geben. Da äh, arbeiten auch Mitarbeiter von mir dran, wie man dieses Routing eine Ecke besser, sicherer machen kann. Okay, erstmal so die grundlegende Idee. Interne Protokolle interessieren wirklich nur im autonomen System. Und diese sollten eigentlich effizient sein. Also was ist der beste Weg Irgendwohin. Der schnellste, der kürzeste, der was auch immer. Die exterior Gateway-Protokolls, da brauchen wir jetzt sogenannte Policies. Policies, was heißt das? Das sind Regeln und Richtlinien, die jetzt beispielsweise ökonomische Entscheidungen beinhalten. Also ich möchte meinen Verkehr über diesen günstigeren Netzbetreiber schicken, weil vielleicht der Netzbetreiber sagt, okay, das Terabyte kostet so und so viel, wenn es über mich geleitet wird. Und der andere sagt, es kostet so und so viel. Oder ich sage aus politischen Gründen, prinzipiell, da gibt es Länder, darf zum Beispiel der Verkehr, der innerhalb, also praktisch im Land entsteht und an einen Empfänger im Land geht, darf nicht aus dem Land rausgeleitet werden. Ist schlichtweg nicht erlaubt. Also muss ich jetzt so eine politische Grenze hier einziehen und sagen, okay, das ist Verkehr, der kommt jetzt aus dem Land X, möchte ins Land X wieder rein, auch wenn jetzt der Weg über Y schneller wäre, den darf ich nicht nehmen. Also politische Entscheidung. Oder äh, gab es Exportrestriktionen, dass man sagt, man darf hier gewisse verschlüsselte Sachen nicht nach außen weitergeben. Oder prinzipiell wird, der Klassiker ist, kein US-Verkehr über Kuba geleitet. Solche Sachen. Das hat alles natürlich nichts mit... Ähm, kürzestem Wege im Sinne von Dijkstra und Millisekunden und Hops zu tun, sondern einfach politische Gründe. Die alle braucht man aber, weil man halt sagt, nee, das ist eben bestimmte Art von Verkehr, der soll nicht darüber. Das ist reiner Wissenschaftsverkehr oder das ist kommerzielle Sache oder wie auch immer. Und das alles muss jetzt ein Protokoll berücksichtigen und dafür gibt es das Border Gateway Protokoll. BGP sehen Sie eine ganze Menge RFCs und das ist im Prinzip der Standard wie man heute das Routing sozusagen im großen Stil zwischen den autonomen Systemen macht. Jetzt nicht erschrecken, das ist eine Variante eines Distance-Vector-Protokolls. Oh, oh, hat er da nicht gesagt, das ist nicht stabil und Count to Infinity und was passiert da? Ähm, der Punkt ist, es ist eine Variante und da werden nicht die Kosten, also praktisch die Abstände zum Beispiel ausgetauscht, sondern, und deswegen heißt, sagt man da auch Pfadvektorprotokoll, da wird noch der Pfad mitgeschickt. Das ist das, was ich vorhin angedeutet habe, weil ich gesagt habe, naja, wüsste dieser eine Knoten, dass der Weg von dem Nachbar ja über ihn zu dem anderen geht, dann würde es ja gleich gar nicht akzeptieren. Und so ist es hier, dass man also Pfade mitliefert. Es gibt ein paar Sicherheitsgeschichten dazu, ja, ähm, solche Sachen, und das Wesentliche hier, man macht TCP, nach und nach ist man dann umgestiegen, auch auf verschlüsselte Verbindungen. Und wie gesagt, man fängt jetzt an, dass man so eine also praktische Infrastruktur aufzieht, wo einer nicht mehr irgendwelche Angaben fälschen kann, ob jetzt absichtlich, unabsichtlich, also das meiste passiert unabsichtlich. Da ist nicht wenig los in, mit diesem Protokoll. Das sind also wirklich tausende von Änderungsmeldungen pro Sekunde, die da reinkommen können. Also da kann schon sehr viel los sein, weil natürlich, wenn irgendeiner irgendwo auf der Welt zappelt an seinem Netz, bekommt man das mit. Also da ist schon was los, also Impact bauen, ist klar. Also was, was wird da beispielsweise äh, gemacht? Nehmen wir mal an, wir haben so ein weltweites äh, Netz, wir betrachten den F und der F, der nimmt den Weg F, G, C, also um nach D zu kommen. Nur ein Beispiel. So, was mache ich jetzt? F bekommt, auch bei dem BGP, das ist also eine sehr vereinfachte, verkürzte Version, bekommt jetzt von den Nachbarn seine Information. Wiederum ähnlich dieses Vektorprotokoll nur von den Nachbarn, nämlich von B bekommt er die Information, ich nehme in Richtung D den Weg BCD. Hm, interessant. Der E sagt hierüber, ich nutze EF, Sie sehen schon, das geht hier über F, G, C, D. Und so sagt halt der I noch, also ich mache von I gehe ich auch über F, G, C, D. Und von G bekommt er G, C, D. So, jetzt hat er praktisch die Information, das sind jetzt nur die Informationen der Nachbarn. Wieder jetzt nicht mehr wie bei Linkstate von allen irgendwas, sondern das sind jetzt nur von den Nachbarn, plus natürlich noch Verzögerungsinformationen, alles. Aber jetzt hier einfach nur mal den Pfad aufgezeigt, dann sagt er sich gleich, ja Moment mal, das von I ist irrelevant und das von E ist irrelevant, denn die laufen ja beide über mich. Die gehen ja beide über F. Also die kann man praktisch äh, rauswerfen. Also habe ich die beiden Möglichkeiten, ich kann über B gehen oder ich kann über G gehen. Und jetzt kann ich eben diese Policies anwenden. Also das politische, ökonomische, Verzögerung, also es gibt auch nicht technische und technische Parameter und wähle dann beispielsweise eben äh, die Variante G, weil ich das Land B sowieso hasse oder was auch immer. Also Oder eben das nicht darf, weil F und D zum gleichen Land gehören und B zu einem anderen Land. Oder was, was auch immer, also... Gibt so viele Sachen und dann kann ich sagen: Aha, die Policy ist verletzt, also den nehme ich nicht und der bleibt übrig. Und dann sieht eben so eine Nachricht, kann man also genauer, wie es aussieht, natürlich nachlesen, sieht dann so aus: kurzen as wenn ich, das steht ganz unten, wenn ich erreichen will, beispielsweise das 141.3-16, das wäre so ein klassisches Glas b netz aber haben wir nicht mehr CIDR notation Also in CIDR die ersten 16-Bit sind mein Netz. Also wenn ein Paket ankommt für genau dieses Netz, also 141.3. was auch immer, dann ist das hier mein Next-Hop. Next-Hop ist also der nächste Router, an den es entsprechend weitergeht. An den würde ich es jetzt weiterleiten. Ich kenne aber auch den Pfad, und zwar geht es über eben diese autonomen Systeme. Das sind nichts anderes als Kennung von autonomen Systemen. Das heißt, ich merke mir jetzt nicht die einzelnen Router, sondern die autonomen Systeme. Und das sind dann die autonomen Systeme. Und das habe ich mir intern gemerkt, dass es über die geht. Und somit weiß ich, wenn entsprechend ein autonomes System ausfällt, weiß ich dann auch gleich, aha, die Variante klappt nicht mehr. Also, man kann jetzt diese Buchstaben A, B und so weiter gleich als komplette autonome Systeme sehen, da könnte also sehr viel drinstecken. Also man muss es nicht jetzt als den Einzelrouter sehen, sondern man kann sagen, okay, das geht jetzt über den Pfad, über dieses autonome System, weil wie gesagt, nach innen gucke ich eh nicht rein. In das autonome System gucke ich gar nicht rein. Möchte ich auch gar nicht reingucken. Wie die es da intern machen, Manche autonome Systeme kann man dann zum Beispiel technisch reinschauen, jeden Router anschauen, über den es im autonomen System läuft. Es gibt auch autonome Systeme, die verwenden so eine Technik wie MPLS und da sehen sie gar nichts. Das sieht aus wie ein großer Router, ein weltweiter Router. Paket geht rein, kommt magisch wieder irgendwo raus. Was dazwischen passiert, sehe ich nicht. Mit den handelsüblichen Mitteln wie irgendwelche Traceroute oder so irgendwas. Gibt es alle Varianten. Okay, also das wäre jetzt so die wirklich sehr kondensierte, einfache Variante von BGP. Der Standard ist natürlich eine Ecke länger und größer und umfangreicher, das ist klar. Und das wird gemacht und das ist das, was sozusagen weltweit zwischen den ganzen Systemen gemacht wird. Und dann kann man sich mal anschauen, wie viele Einträge in der Routing Information Base, in der RIP drin sind, also für BGP. Das ist nicht wenig. Wir sind hier bei 500.000, also hier bei 450.000 Einträge. Das ist jetzt mal beispielhaft ein Router. Und das sieht man schon hier hinten, das sind wahrscheinlich ganz grob, sind wir bei den 450.000 schon angekommen. Jetzt hier 2012 sind wir hier angekommen. Also das sind eine ganze Menge an Einträgen. Und das ist genau das Problem, diese Routing-Tabellen die wären uns explodiert, hätten wir nicht Cyber eingeführt. Hätten wir jetzt also gar nicht Netze zusammenfassen können, so dies, durch diese äh, praktisch Vereinbarung, wie man jetzt nicht nur diese Klassen hat, sondern sozusagen glaslässig die ganze so Geschichte macht, kann man ja Netze zusammenfassen, verschwendet nicht mehr so viel, etc. etc. Aber äh, es ist trotzdem sehr viel. Und in diesen Einträgen müssen Sie, wenn jetzt das IP-Paket ankommt, ja suchen. Das ist genau das, was sozusagen der Zeitaufwand. Es da drin irgendwas zu suchen. Ja? Wenn es jetzt nach kürzester Wege ginge, hm? dann würde ich das nach äh, was anderes. Äh, verrate mir nicht diese Phase, die mir gegeben wurden, wo ich da selber drin bin, gleich die kürzeste Wege. Wie, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also wenn ich jetzt mal die ganze Politik und außen alles weglasse, also einfach nur kürzeste Wege nehme. Ja? Und dann äh, endet ein Roter, und mir seinen Weg zu D nimmt, der kürzeste Weg ist. Ja, und dann könnte ich das nutzen. Genau, ja, also die Frage ist, kann ich sozusagen aus Informationen, mal ganz generell gesagt, aus Informationen aus Sektoren schon selbst irgendwas rauslesen? Also vielleicht auch den kürzesten Weg direkt rauslesen in dem ich drin bin, genau, in dem Pfad, wo ich drin bin. Das kann man machen und das nutzt man jetzt hier nicht, aber das nutzt man zum Beispiel bei Ad-Hoc-Protokollen, macht man genau sowas, dass man sozusagen auch mithört, diese Pfadinformation von anderen mitbekommt und dann sieht, ah, wow, toll, da gibt es ja Teile. Oder auch selber Anfrage oder eine Suche kommt, dass dann... Die Frage können wir Teilinformation nutzen? Ja, können wir und bei Ad-Hoc-Netzen wird es genau gemacht. Wenn ich also sehe, dass irgendjemand einen kürzesten Pfad berechnet hat, auf dem ich drauf bin, kann ich die Information mit aufnehmen. Wird aber sowieso periodisch ausgetauscht und so kann es auch sein, dass ich meine Teilinformation anderen geben kann. Also da gibt es ziemlich ausgefeilte, ausgeklügelte Routing-Verfahren, die genau sowas machen. Kann man machen, ja. Aber wird hier nicht gemacht, weil hier überragt im Prinzip die Politik. Weil es einfach ganz klar ist, mit wem habe ich Abkommen, über wen laufen welche Verkehre und man bringt praktisch nicht über beliebige Netzbetreiber seine Verkehre. Also es würde kein Netzbetreiber, der jetzt sagt, ich brauche ein stabiles Netz, mal nur aus Kostengründen mal kurz auf irgendeinen anderen gehen. Also das macht man nicht. Aber es ist schon ziemlich beeindruckend, wie groß da sozusagen die Zahlen sind, wie viele Einträge ich in so einer Routing-Tabelle drin habe. Auch die Zahl der autonomen Systeme. Sehen Sie hier, Ende 2012 sind wir schon an die über die 60.000 kommen, also bei 16 Bit wird das dann schon ein bisschen knapp, bei 32 Bit, gut, da ist es dann relativ egal. Das ist einfach nur hier oben ist der Link, wo man das mal selber sich anschauen kann. Das sind ja nur Beispiele, einfach wo man das mal nachschauen kann. Auch ganz interessant, über wie viele autonome Systeme Geht man denn, wenn man so im Normalfall im Internet unterwegs ist, wieder lassen wir mal die Farben weg, können sich alles nachschauen, was die bedeuten, aber das zeigt einfach, wie lang sind die so im Normalfall, Das ist relativ konstant, leicht gewachsen, aber eigentlich konstant geblieben, also sieht man so über drei, vier, geht man im Mittel hinweg, wenn man jetzt mal so weltweit den Internetverkehr sich anschaut oder die Pfade sich anschaut, dann weiß man, so lang sind typischerweise die Pfade. Es ist also nicht so, dass ich für alle ähm, Pakete erstmal über zig autonome Systeme rüber müssen, solange die meisten Pfade sind gar nicht. Es gibt ein paar, die länger sind. Also BGP ist eigentlich sozusagen das Herzstück von dem ganzen, vom Internet ähm, und das hat natürlich, weil es auch gewachsen ist, auch historisch, viele Probleme. Stabilität, also wie schnell bekomme ich denn eine Änderung mit und wie schnell wird das Netz wieder stabil? Das Dumme ist, das Netz ist nie stabil. Stand, wo man sagen kann, jetzt ist das Netz mal eingeschwungen und jetzt weiß jeder alles. Dazu wird viel zu viel geändert. Das ist klar. Also natürlich die Hauptstrecken und so, das ist schon stabil, es tut ja, aber es ist nicht so, dass man sagt, jetzt ist mal Stillstand. Dann das der Wachstum der Routing-Tabellen, großes Problem. Load-Balancing ist nochmal eine ganz andere Geschichte, Lastverteilungssachen, äh, da kann man vielleicht mal, da müssen wir gucken, andere Vorlesungen mal drauf eingehen, wie man das wirklich macht, sozusagen große Netze aufbauen, Lastverteilung, Hijacking ist ein Problem, das ist also tatsächlich passiert, dass man nämlich sagt, okay, ich klaue mal, klau mal irgendwie ähm, sozusagen das Netzes. Was kann man sich dazu anschauen? Naja, diese, wie schnell konvergiert denn tatsächlich ein Weg, wenn sich eine Änderung, wenn irgendwo eine Änderung stattgefunden hat? Und das sieht man. Das ist jetzt nur mal eine Hausnummer zwischen 3 und 15 Minuten. Also angenommen, Sie wollten sowas wie ein Voice-Over-IP-Telefongespräch haben und wollten es unterbrechungsfrei haben, auch wenn sich was am Netz ändert, das klappt damit nicht also zwischen 3 und 15 Minuten Ausfallzeiten, da brauchen sie andere Techniken, um wirklich zu sagen, zack, innerhalb von maximal 60 Millisekunden müssen sie umschalten, dass sie also nichts davon hören. Das klappt also nicht so ohne weiteres. Da gibt es also Untersuchungen dazu. Es gab auch Untersuchungen dazu, was man immer so gesagt hat, naja, das Problem sind ja manche der großen autonomen Systeme. Nee, brauchen wir überhaupt nicht. Also man hat sich hier... Er zeigt, dass zwei ganz kleine autonome Systeme, die nur für 0,25% der Einträge in Routing-Tabellen zuständig sind, das heißt, die haben nur relativ wenig Rechner bei sich, also Subnetze bei sich, die haben locker mal 6% von allen Update-Nachrichten erzeugen können. Und da sieht man, dass auch kleine Netze wunderbar, den ganzen weltweiten Update-Verkehr, BGP-Update-Verkehr, nämlich diesen Austausch von diesen Pfaden, von den ganzen Nachbarn beeinflussen können. Und wenn sie das jetzt gezielt machen, können sie einfach das Netz lahmlegen. Weil wenn sie da mal einen Großteil dominieren, ja, pf, dann geht nicht mehr allzu viel. Praktisch Messungen und das ist immer das alte Problem, nur manche Prefixes, also Netzwerke, ne, was gerade eben dieses 5-16, tragen dazu bei, zu sehr viel vom Update. Also das ist äh, so eines der Probleme, dass da ein paar Netze, die sind auch bekannt, ein paar Regionen einfach sehr anfällig dafür sind. Das heißt jetzt, weil die Router schlecht gewartet sind, weil keine Updates drin sind, weil was auch immer die Leute vielleicht nicht wissen, wie man es richtig macht. Aber es ist so, wir hatten, was war letztes Jahr war das, da hatten wir mit einem der weltgrößten Netzbetreiber, hatten wir auch im Rahmen von einem Projekt zu tun, und da wurde dort festgestellt, oh, wir haben einige Sachen falsch eingestellt und das ist einer der weltgrößten. Welche oh, Einstellung hatten die mal für eine, zum Glück nur kurze Zeit, ein Drittel ihrer Kunden abgehangen. So halt. Hm. Ja, passiert. Also, das ist komplex. Das ist einfach umfangreich, wenn man sich mal die Dokus dazu anguckt, dann noch die ganzen Fehler, die vielleicht drin sind, weil und so weiter und so fort, ist nicht ganz so trivial. Auch ganz interessant zu lesen, also das sind zum Beispiel so Einstiegspunkte, wo man mal nachschauen kann, was da los ist. Jetzt haben wir im letzten Jahr und jetzt heute, wir haben mal durch die ganze Schicht 3 durchgegangen, und Sie sehen, ja, Unbefriedigend, alles kann man da gar nicht behandeln. Ja, wahrscheinlich, dann wäre das Gehirn doch sehr voll. Sondern wir haben uns mal die wesentlichen Punkte angeschaut. Das Wesentliche, was Sie kennen sollten. TCP IP, wie gesagt, vor 30 Jahren, damals übernommen. Die Protokolle sind natürlich älter, aber eben übernommen äh, als die Protokollsuite im ARPANET. TCP IP kennt eben nur ein Protokoll für die Schicht 3, nämlich IP. Los, unzuverlässig. Wir haben die Routing-Protokolle, die brauchen wir eben, um nach welchen Kriterien auch immer den besten Weg zu finden, klar. Wir haben kennengelernt ICMP, um eine gewisse Steuerung zu haben, eine gewisse Überwachungsmöglichkeit, gewisse Eingriffsmöglichkeiten zu haben. Wir haben als Hilfsprotokoll ARP kennengelernt, das ist klar. Wir haben ein bisschen Multicast uns angeschaut mit IGMP. Wir haben eigentlich die Probleme kennengelernt mit dem aktuellen IPV4. V6 löst ja auch nicht alles. Adressraum, da muss man sagen, okay, das ist gelöst mit V6. Sicherheit ist immer noch eine Frage. Mobilität, ja, okay, teilweise äh, gelöst, indem man einfach sagt, sobald ich keinen Server habe, kann ich da was machen. Dienstgüte ist Fragezeichen, Teile davon vielleicht gelöst, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wir haben kennengelernt, so, wenn man einen Teil Lösungen wie NAT, Network Address Translation. IPsec haben wir uns nicht näher angeschaut. Mobile IP kommt im Sommer. Insurf, DivSurf, da werde ich noch später was dazu sagen. Das kommt als nächstes. Das heißt, klar, ähm, auch mit IPv6 werden wir nur einen Teil der Probleme lösen. Wir wissen nicht genau, wann das wirklich komplett durchgreift. Also, IPv6, selbst heute ist auch noch der Stand, auch in Forschungseinrichtungen so, dass jetzt mal langsam Arbeitsgruppen gebildet werden, die dann sagen, wie führen wir es denn konkret ein. Das Ding gibt es seit Mitte der 90er. Ne? Aber jetzt beispielsweise hier in Berlin gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe übergreifend über die ganzen Universitäten. Wie machen wir denn das jetzt? Wie führen wir denn jetzt unser IPv6 konkret ein? Weil ein Protokoll zu haben, heißt noch lange nicht, jetzt habe ich es eingeführt klar, ich kann es auf meinem Linux nutzen, toll, aber kann ich es auch für mehrere hunderttausend Nutzer, habe ich eine Strategie, wie ich Adressen vergebe, wie mache ich das, Adressvergabe ist eine Riesendiskussion. Diskussion, ähm, verletze ich die Privatsphäre, wenn ich eine feste Adresse mache, kann ich da irgendwas zerhäckseln hinten in der Adresse, so dass man halt keinen Rückschluss machen kann, wie mache ich das überhaupt, welche Art von Adressen äh, habe ich, welche Geräte kommen damit klar, manche kommen auch mit IPv6 eben leider nicht klar, und, 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 und. Also da gibt es eine ganze Ecke, einen richtigen Rattenschwanz an Probleme, die noch hinterherkommen. Äh, und man kann sich hier mal nachschauen, wie der aktuelle die äh, Nutzung ist von IPv6. Und ich denke, einer der Spitzenreiter ist, glaube ich, Brasilien. Brasilien ist derzeit äh, ist relativ führend, was so IPv6-Nutzung angeht. Also man sieht, pff, langer Weg, den wir noch gehen müssen. gut, so viel also zu unserem Network-Layer und ähm, zu diesen ganzen Punkten, zu denen ich jetzt ja einiges dazu gesagt habe. Okay, dicke Schicht, aber jetzt werden wir eine ganz dünne Schicht als nächstes durchbohren. Sind zu der relativ dicken Schicht 3 noch Fragen, bevor wir eine halbe Schicht nach unten gehen? gut. MPLS eine Sache, mit der man so im Hausgebrauch überhaupt nicht in Kontakt kommt. Warum eine halbe Schicht nach unten? MPLS, Multi-Protocol Label Switching, ist eine Technik, die quetscht sich zwischen die Schicht 2 und 3. Braucht also ein Link-Layer, sitzt aber typischerweise unterhalb von IP. Gibt es verschiedene Geschmacksvarianten, aber wir schieben die hier so bei 2,5 rein. Deswegen muss man erstmal die Schicht 3 ein bisschen was gehört haben, bevor wir jetzt verstehen, warum macht man denn sowas? Ja, warum schiebt man denn ein Protokoll rein? Der Hauptgrund war eigentlich wiederum das Zusammenwachsen Internetwelt und Telco-Welt. Dieses Zusammenwachsen, wo jetzt haben wir ganz grob gesagt die Flexibilität in der Internetwelt und jetzt haben wir auch mal ganz grob die Zuverlässigkeit der Telco-Welt, die sollte zusammenkommen. Das sind jetzt nur zwei ja, Eigenschaften: Flexibilität, kostengünstigere Internetwelt, Verbreitungsgrad etc. Auf der Telco-Welt zuverlässiger, Dienstgüte, Unterstützung etc. Und auch Managebarkeit, Verwaltbarkeit, Inse war auf der Telco-Seite schon immer besser. Das heißt ich wusste ganz genau, ich habe gewisse Verfahren, wie baue ich mein Netz und wie habe ich es auch unter Kontrolle. Ich wusste genau, wenn der Bagger hier zuschlägt, dann weiß ich ganz genau, aha, das ist die Stelle und das ist die Umgehungsmöglichkeit. Wie jeder Netzbetreiber, der also hochzuverlässige Netze macht, also jeder Energieversorger weiß ganz genau, wenn irgendwo eine Leitung unterbrochen ist. Da muss man nicht anrufen und sagen, übrigens die Leitung ist unterbrochen. Das wissen die selber, das wissen die innerhalb von wenigen Sekunden, wissen die ganz genau, hier bei dem Mast ist ein Problem, auf der Leitung ist ein Problem, die sehen das sofort. Also man muss nicht anrufen und sagen, der Strom ist ausgefallen oder so, das wissen die alles. Und so ist es auch bei den Telekommunikationsbetreiber, die wissen schon, wenn irgendeine Basisstation ein Problem hat, wenn ein auf in irgendeinem Zwischensystem drin ist, die sehen das. Also viel teurere Technik, aber zuverlässiger, also 99, typischerweise 99, vier mal neun oder manchmal fünf mal neun Prozent der Zeit muss es funktionieren. Hier, nun ja, ne? wir haben nicht mal zuverlässigen Datenverkehr. Also hm, wahrscheinlich nicht ganz so häufig. So, die beiden Welten, wie gesagt, sehr vereinfacht gesagt, die sollten zusammenkommen, Flexibilität und trotzdem Managbarkeit Und MPLS ist so eine der Techniken, die das ermöglicht, die interessanterweise gar nicht so sehr aus dem Forschungsbereich gekommen ist, sondern eher aus der Anforderung der Industrie gekommen ist. Also ein bisschen Motivation dazu, Konvergenz dieser ganzen Techniken, traditionelles Routing, das man so also gerade eben hatte, und dann werde ich mal vorstellen, wie funktioniert sowas und was macht man damit. Und die Anwendung sieht man schon, das ist was anderes als einfach nur Pakete reinzuschicken, Quality of Service, Sprachübertragung. Traffic Engineering, dass man also sagt, ich weiß ganz genau, wo der Verkehr entlang geht oder wie viel Bit pro Sekunde über die Richtung, mit welcher Verzögerung über die Richtung und wenn hier was ausfällt, kann ich garantieren, in 50 Millisekunden ist umgeschaltet auf die Richtung. Für irgendwelche Notfallanrufe, wie auch immer Einrichtungen oder für gerade fürs Telefonieren, da will man natürlich nicht sagen, naja, dann konvergiert halt das Routing-Protokoll zwischen 3 und 15 Minuten und dann steht die Verbindung wieder. Das ist natürlich jetzt für Notfallsituationen nicht gerade so ähm, das geeignete. Also, was macht man? Wir kennen, klar, Packet-Switch und Circuit-Switch, also Paketvermittlung, Leitungsvermittlung. Das sind so die beiden grundlegenden Arten. Ja, also aus der klassischen, also ich sage immer nur klassische Internetwelt und die klassische Telco-Welt. Immer nur klassisch. Wir wissen, das Internet, das ist das, Globale Netz ist aber halt verbindungslos, unzuverlässig, Paket vermittelt. Was mache ich mit Bedienstgüte? Wie, wie funktioniert das? Also wie kann ich jetzt auch sowas wie verbindungsorientierte Kommunikation auf dem Packet-Switch-Netz aufbauen? Das sind alles so Fragen. Wie, wie macht man das? Das MPLS ist eine Technik, die hat mir jetzt dazwischen reingeschoben. Hm. Wie und warum? Die Sachen, die ich jetzt ganz kurz fange, Konvergenz. ATM war ja nicht so richtig der Knaller, aber ATM hat halt viel unterstützt, ne? Traffic Management, deswegen haben die Telcos das geliebt. Hohe Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit, Du dummerweise IP ist halt das Internetprotokoll, fast alles wird über IP gemacht und dann gibt es noch eine Ecke von alten Frame Relay Netzen. Die sind ja auch noch da, Frame Relay hatte ich mal kurz erwähnt. Jetzt haben wir die ganzen neuen Anforderungen an Sicherheit, Verwaltbarkeit, neue Metriken soll ich auf einmal mit berücksichtigen. Also nämlich nicht nur Shortest Path First, irgendwelche Kosten, Verzögerungen, Zuverlässigkeiten und sowas. Also wie kann man jetzt bestehende Netze mit diesen ganzen Dienstgüteranforderungen, Anforderungen an die Verwaltung zusammen verwenden mit IP, weil halt IP nun mal so verbreitet ist. Also wird man jetzt heute nochmal alle Netze entfernen und wird alles neu aufbauen, sähe die Welt garantiert anders aus. Aber gut, ist halt wie es ist. So. Und das war so ein bisschen die Motivation, war auch so um die 90er Jahre herum, dass man gesagt hat, da brauchen wir irgendwas, da brauchen wir irgendeine Technik. Weil ATM hat man schon gemerkt, hm, das wird es wahrscheinlich nicht so ganz. Und da gab es verschiedene Firmen, die das schon angefangen haben. IBM war dabei, Juniper und ein paar andere. Und die IETF, also die Internet Engineering Task Force, hat sich dann auch hingesetzt, hat gesagt, okay, bevor da jetzt jeder irgendwas macht, machen wir mal ein Rahmenwerk und zwar für ein effizientes Routing, für schnelle Weiterleitung und für die Verwaltung von, naja, Verbindungen ist so dieses ne, nicht zu nennende Wort, aber Flows. Das sind praktisch sowas wie Verbindungen, aber Datenflüsse. Man wollte von Schichten 2 Schichten 3. Man hat gesagt, naja, wir müssen jetzt verschiedene Datenflüsse verwalten können, vielleicht ganz fette, dicke, vielleicht auch ganz kleine, unabhängig von Protokollen. Wir wollen uns natürlich anbinden an die existierende Welt. Deswegen braucht man irgendwas, wie man IP-Adressen abbildet. Aber wir haben ja schon mal gerade gesehen, ja, so ein Router im Backbone muss vielleicht aus 450.000 Einträgen den richtigen raussuchen, um mein IP-Paket weiterzuleiten. Das ist natürlich nicht besonders effizient. Da gibt es zwar nette Implementierungen und alles, aber kann man sich vorstellen, 450.000 Einträge zu, äh, zu durchsuchen. Da kennen wir doch bei ATM was Einfacheres, richtig, nämlich einfach nur Labels. Einfach nur eine Zahl. Sie erinnern sich vielleicht, ATM hat es so eine ganz simple Tabelle, in der drin drinstehen, wenn an Eingang 3 was mit dem Label 17 reinkommt, dann an Ausgang 4 raus mit dem Label 25. Das heißt, kommt was rein, bei 3, das weiß ich ja, das ist der Eingang, ich überprüfe nur, welche Nummer, das ist es, das, das ist einfach nur, einfach nur eine Nummer, also nichts hier mit Präfixe und Netzwerk und Seite, das ist einfach nur eine Nummer, das kann ich schnell nachlesen, denn das ist ja nichts anderes als der Pointer drauf in meiner Tabelle, zack, das ist die Zeile und zack habe ich die Antwort. Es geht natürlich in Nanosekunden, das ist schnell und die Sachen hat man sozusagen dann übernommen. Feste Länge. Nichts Präfixe und Slash, irgendwas, sowas. Man musste natürlich mit den anderen Protokollen sprechen. OSPF haben wir jetzt kurz kennengelernt. RSVP, das Resource Reservation Protokoll werden wir noch kennenlernen. Und natürlich alles unterstützen, was da ist. Frame Relay und ATM, Point-to-Point-Protokoll, Ethernet, etc., und das Wesentliche ist jetzt, man verabschiedet sich bei MPLS von den IP-Adressen und nutzt jetzt nur noch Labels. Also genau das, was man bei ATM hatte. Prinzip. Weil es natürlich effizienter ist, schneller geht und man noch ein paar andere Sachen damit machen kann. Also die Weiterleitung basiert jetzt auf Labels wieder. Also man sieht, wie diese beiden Welten jetzt zusammenkommen. Man bildet die IP-Adresse ab auf ein Label und leite jetzt nur noch mit Labels weiter. Und macht es jetzt einfacher, oder was soll das jetzt besser machen? Naja, das traditionelle Routing, das haben wir jetzt ja gerade kennengelernt. Also, der Router hat eine Routing-Tabelle. Was ist da drin? Adresspräfix, Netzmaske, also genau unser 143.7.0.0/16 zum Beispiel. Und dann muss er noch wissen, wer ist der nächste Router? Da stand ja gerade irgendeine, ist ja egal, irgendwas als eine IP-Adresse drin. Gerade was wir gerade eben bei dem BGP-Eintrag hatten. Wir haben einen Algorithmus, den haben wir ja kennengelernt, Routing-Protokolle, OSPF, BGP, muss man alles machen. Und muss jetzt für jedes Paket diese Entscheidung machen. Jedes Paket, die man auslesen muss. Und das ist das Aufwendige, für jedes Paket muss man die Weiterleitungsentscheidung treffen. Und das muss jeder Router machen. Und das ist natürlich ein Aufwand, aber damit lebt ja so die Internetgedankenwelt. Das können die Router sehr schnell, aber man hat halt gemerkt, man kann das noch besser machen. Nicht nur wegen der Geschwindigkeit, sondern vorrangig, wenn man damit Traffic Engineering machen kann, also das heißt Verkehrsströme verwalten und steuern. Und dazu dann, wie dann die MPLS-Welt aussieht, dann am Donnerstag mehr. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.